0: Thank you estamos iniciando nesse momento tem como título uma voz profética para o tempo do fim e eu gostaria de introduzi-lo com uma declaração e uma pergunta a declaração seria a seguinte como adventistas do sétimo dia nós cremos que a bíblia é a nossa única regra de fé e prática e intérprete de si mesma eu espero que você concorde com essa declaração, porque esse é um ponto fundamental da nossa fé. Repetindo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e intérprete de si mesma. Então nós não reconhecemos outra autoridade básica para a nossa fé, para nossas doutrinas do que a própria Bíblia. Agora a pergunta é a seguinte... Se nós aceitamos a Bíblia como única regra de fé e prática, intérprete de si mesma, por que, que os adventistas do sétimo dia insistem em reconhecer também o dom profético de Ellen White como uma voz profética para os últimos dias? Não estariam eles negando? a exclusividade da Bíblia pela aceitação do dom profético de Ellen White veja, muitos evangélicos nos criticam por essa razão e nesta oportunidade nós gostaríamos de responder a essa pergunta e entrar um pouquinho em detalhes sobre a aceitação do dom profético nos últimos dias da história humana nós temos um texto no slide ali que é interessante, eu gosto de ler a própria Bíblia e não projetado ali, mas vamos fazer as duas coisas. Eu vou ler da Bíblia ali, mas você pode acompanhar na tela se julgar interessante. O texto de Amós 3:7, no meu entender, é mais importante do que a gente imagina. E ali diz o seguinte: "Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se você tiver o privilégio de um dia viajar de avião de Buenos Aires, na Argentina, para o norte, na direção de Santa Fé ou Córdoba, ou para onde você for, e passar por cima do delta do, do rio Paraná, você vai ver algo impressionante. Eu fui informado que o delta tem 300 quilômetros de extensão por 100 de largura e tem muitos canais ali. E você poderá observar também ali ilhas e tantas coisas ali no meio. Quando um navio estrangeiro chega a Buenos Aires e precisa subir o famoso rio Paraná. normalmente um piloto é concedido para guiar o navio naquele rio para ele acertar o canal navegável porque não é difícil entrar num dos canais que não tem a profundidade suficiente para a navegação a história humana pode ser comparada a um caudaloso rio que passa por montanhas e vales e por cascatas, e antes de desembocar no oceano da eternidade, ele forma um, um grande delta. E exatamente para esse delta foi prometido uma voz profética ou um piloto adicional que nós poderíamos chamar de uma voz profética para os últimos dias, devido à configuração complexa que o mundo se com o mundo se depararia devido ao grande, à grande quantidade de diferentes ideologias e filosofias e denominações e religiões que apareceriam nos últimos dias. A última edição que eu conheço da famosa enciclopédia das denominações ou da religião, da Universidade de Oxford, em sua edição no início dessa década já listava 34 mil denominações cristãs diferentes 34 mil pela curva do crescimento hoje nós temos várias ou milhares de outras denominações a mais portanto o nosso mundo é bastante complexo e nós como adventistas do sétimo dia cremos que um piloto adicional seria concedido no final da história humana para nos guiar em segurança para a pátria celestial. O tema é complexo, mas nós vamos entrar em alguns detalhes. No slide que está projetado ali, Orientação Profética para a Restauração da Verdade, eu creio que este slide é muito interessante. Se você der uma olhada, nós enfrentamos depois da queda algumas crises e a primeira grande crise na história da humanidade foi sem dúvida o dilúvio ou seja a destruição do mundo por água a segunda grande crise foi a do êxodo ou seja do cativeiro egípcio e o povo saindo deixando o Egito rumo à terra prometida depois temos o período mais obscuro da história de Israel que foi sem dúvida sobre o reinado de Acabe e Jezabel posteriormente o cativeiro babilônico que foi um ponto de transição na história de Israel nós temos a história anterior ao cativeiro e posterior o que se chama de período pré-exílico e pós-exílico o surgimento também do cristianismo você vai ver uma característica muito interessante e é conhecida de todos nós é de que sempre houve uma assistência profética nesses momentos cruciais em que a verdade e o erro estavam em conflito e a verdade tinha que ser restaurada. No contexto do, do dilúvio, houve um profeta, Noé, que é chamado até de pregoeiro de justiça no Novo Testamento. Você tem no contexto do Êxodo pelo menos três profetas, Moisés que ali aparece, nós temos também Arão e Miriam. No, no período de Acabe e Jezabel o mais importante foi Elias mas também Eliseu exerceu seu período profético como sucessor de Elias no contexto do cativeiro babilônico nós tivemos a Daniel além de Jeremias e Ezequiel e no surgimento do cristianismo João Batista foi o que preparou a primeira vinda de Cristo mas além de João Batista os apóstolos também, em sua maioria eram profetas e o maior de todos os profetas de todos os tempos, quem mesmo foi? Cristo, Jesus Cristo também. Essa, esse conceito que eu mencionei até aqui é bem conhecido, mas tem uma característica que uma vez numa palestra eu ouvi, do Valdecir Simões de Lima, que vocês conhecem como compositor, mas numa palestra ele deu um pequeno toque nesse assunto. E eu disse, você teria que escrever um artigo. E eu prometi então editar o artigo para ele, ou seja, revisar, e saiu publicado na revista Adventista de dezembro do ano 2000. Se você der uma olhada na revista, tem o um artigo dele que entra nesses pormenores ele sugeriu o seguinte, que a característica básica de cada uma destas crises haveria de se manifestar também no tempo do fim haveria uma convergência da característica de cada uma dessas crises em primeiro lugar, em relação com o dilúvio, qual seria, qual era ou qual foi a característica básica? a destruição por água a característica do Êxodo foi ali necessidade de uma libertação do Egito, em, segundo, em terceiro lugar ali você tem no período obscuro do reinado de Acabe e Jezabel no reino do norte, ou seja em Israel você tem um período de grande apostasia, se você visitar Banhas em Israel no norte na nascente ali do rio Jordão você ainda vai ver ali esculturas feitas na pedra, na rocha ali de divindades e ali eram, eram praticados sacrifícios humanos e crianças que eram mortas e o sangue colocado ali e se o sangue de uma fenda ali aparecesse marcado depois mais um pouquinho para baixo no rio é porque o sacrifício foi aceito a esse ponto chegou e nós temos também ali no período do cativeiro babilônico a necessidade de libertação de Babilônia e Jesus viria a, a, veio a primeira vez ali agora percebam que as características de cada uma dessas crises se manifesta no final o mundo não está para ser destruído como por ocasião do dilúvio? não por água mas por fogo nós não precisamos ser libertados do cativeiro desse mundo como no êxodo não se esqueça que no apocalipse algumas das pragas têm como motivo ou tema predominante o êxodo o mundo não está envolto em apostasia hoje eu costumo dizer que nós somos piores do que o povo antigo até eu estava certa vez em Fortaleza no Ceará e ali nós visitamos o. Eu ia fazer algumas palestras e antes me levaram para conhecer na sexta-feira o, o grande ali, o mercado público. Eu achei muito bonito, com alguns andares muito limpinho ali e certinho. E ali na, no estacionamento do lado eu, havia uma senhora com uma grande mesa vendendo pedras. Não sei se você já viu, hoje você tem a pedra da prosperidade financeira você tem a pedra da saúde a pedra do êxito no amor no casamento, etc, tem pedra para tudo, eu até já pensei em comprar uma coleção de pedras dessas então nada de mal me aconteceria eu já teria a vida eterna garantida aqui lógico, eu estou falando ironicamente mas aí eu perguntei para a mulher, isso aí funciona para a vendedora, sim, lógico aí eu respondi para ela, então não vou, não vou comprar nenhuma pedra sua e ela tomou um susto, mas por quê? não, porque você deve ser a mulher mais rica aqui da cidade você tem um monte de pedras da prosperidade financeira aqui aí ela mudou o discurso e disse, isso só funciona para quem acredita nisso veja o seguinte eu creio que no período antigo e o profeta Isaías no seu livro ali nos capítulos 40 e poucos ali, ele menciona que a pessoa pega a madeira ou uma árvore, pega a parte dessa madeira e dá uma esculpida na madeira e dá a forma de um Deus e venera esse Deus, o resto que ficou transforma em lenha e se aquece no frio ali, queima aquilo ali. No passado eles pegavam também a pedra e davam uma forma de uma divindade e veneravam. Também o metal em si. Mas você percebeu que hoje você não precisa nem lapidar, nem burilar a pedra bruta, o mineral é tido como tendo propriedades sobrenaturais? Eu creio, portanto, que nós estamos hoje pior do que o povo antigo até. Naquela época, pelo menos forma, eles davam então o mundo está em apostasia com certeza agora e nós precisamos ser libertos de um cativeiro semelhante ao babilônico a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14 por acaso não diz ali caiu, caiu Babilônia e o capítulo 18 não complementa dizendo que nós devemos sair de Babilônia sai dela povo meu então essa mesma característica também converge ali e Jesus não está para vir outra vez, não a primeira mas a segunda agora o ponto interessante disto é o seguinte, se em cada caso, em cada grande, grande crise da história da humanidade, houve sempre uma manifestação de um dom profético para assistir no processo de restauração da verdade será que a final restauração da verdade antes da segunda vinda de Cristo seria a única exceção? ela se manifestaria sem o dom profético? Como igreja adventista nós cremos que somos um movimento profético que surgiu num tempo profeticamente apontado, ou seja, o término das 2300 tardes e manhãs em 1844 que temos uma mensagem profética a proclamar ao mundo que é a verdade presente e que é constituída de dois tipos de doutrinas doutrinas que sempre foram verdades mas foram obliteradas, ofuscadas, ouvidadas pelo cristianismo como a verdade do sábado, que sempre foi verdade e verdades que se tornaram verdades pelo cumprimento profético para os últimos dias como o juiz investigativo e além de surgirmos num tempo profeticamente apontado com a mensagem profética nós cremos que o processo de restauração da verdade ocorreu com uma manifestação do dom profético na vida e obra de Ellen White. Portanto, aqui nós temos acho, uma evidência muito importante, que nos ajuda a entender o porquê. Além disso, existem outros três grandes argumentos. No slide seguinte que nos ajudam a entender também por que cremos na manifestação do dom profético. Em primeiro lugar, esse dom é um dom permanente da igreja. Agora deixa-me classificar ou qualificar o que, que seria permanente. Não quer dizer que deveria se manifestar ininterruptamente ou continuamente. Mas ele é um dom não concedido apenas aos apóstolos, porque em algumas destas listas até diz o seguinte, há uns como apóstolos, a outros como profetas, mestres, etc. É lógico que nós temos aqueles que seguem a linha calvinista e que creem que o dom profético se extinguiu lá com os apóstolos, com a morte de João. Mas se você for ver estas listas que aí mencionamos, uma em Romanos, duas em 2 Coríntios e uma em Efésios, você vai ver que em todas elas o dom profético é um dom para a igreja e pode se manifestar quando Deus julgar conveniente e oportuno. Em segundo lugar, o texto bíblico não diz que nós deveríamos rejeitar todo o dom profético, mas apenas as falsas manifestações desse dom deveriam ser rejeitados. O texto de 1 João diz ali que não a qualquer espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus. E 1 Tessalonicenses diz que nós não deveríamos apagar o espírito, agora se nós somos convidados a provar os espíritos é sinal que assim como o falso se manifestaria o verdadeiro também você crê que, você crê que poderia existir o falso relógio ômega veja, não confunda, isso aqui não é Omega, né? mas você crê que poderia haver o falso ômega sem que primeiro existisse o verdadeiro? Você só falsifica algo que existe. Então, da mesma forma, a própria existência do falso pressupõe a existência do verdadeiro. Uma vez eu estava no Paraguai, na época que o dólar e o real era a mesma coisa, e eu decidi comprar um perfume Paco Rabanne. E, eu, e na calçada alguém estava vendendo um perfume daqueles de por 10, 10 dólares. E na bobagem eu disse, é, você pode me dar aqui sim, ok, é autêntico, ok. E aí eu dei para ele. Mas aí eu me arrependi, porque alguém me disse que havia, havia perfume falso também. Eu disse, você podia me devolver o dinheiro? E ele ali, não entendendo muito, me devolveu. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o teste, eu vou abrir o frasco. Se for legítimo, eu fico, do contrário, você perde o negócio. E ele não aceitou, pegou e foi embora. Haveria o verdadeiro, aliás o falso, sem que houvesse o verdadeiro? De forma alguma. Agora, aqui é um ponto muito interessante. Quando João nos alerta que haveriam falsos profetas e que deveriam ser testados os profetas, quem está escrevendo ali? É o apóstolo? Quem mesmo? O apóstolo? João, e quem foi o apóstolo João? o último dos apóstolos, quando todos os demais apóstolos já haviam falecido João era o último sobrevivente se não houvesse mais a possibilidade de manifestação do dom profético verdadeiro ele podia simplesmente ter dito, veja eu sou o último profeta verdadeiro vocês daqui para frente vão só rejeitar, porque só vai ter falsos profetas. Quando João, o último dos apóstolos sobreviventes ali, diz que nós devemos provar os espíritos, porque assim como podia haver o falso, também poderia se manifestar o verdadeiro, ele está dando uma evidência, ou apresentando uma evidência interessante da possibilidade de ainda se manifestar o verdadeiro dom profético. Do contrário, ele poderia ter simplesmente dito Rejeite tudo que vem pela frente Agora um outro ponto, um terceiro É de que esse mesmo dom profético Haveria de se manifestar no tempo do fim Em Joel capítulo 2, versos 20 em diante Nós temos algumas declarações interessantes E você pode dar uma olhadinha nelas Joel 2, 28 a 31 e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, quer dizer que os velhos que dormem muito terão visões, ou seja, sonharão enquanto estarão dormindo, e os jovens que dormem pouco hoje, menos do que deveriam, terão visões de dia. É isso que o texto diz? É uma força de expressão, não tomem esses detalhes nesse sentido Mas aqui diz que todos, velhos e jovens, teriam sonhos e visões Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça O sol converterá-se se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e o texto continua mas o que nos interessa realmente é o 28 a 31 se você der uma olhada em Atos capítulo 2 no Pentecostes o apóstolo Pedro menciona que o que ocorreu no Pentecostes era um cumprimento dessa promessa mas aqui o texto diz que isso ocorreria antes do grande e terrível dia do Senhor E aqui você tem a associação do, do, do escurecimento do sol, da lua, etc Estes sinais são mencionados por Cristo em Mateus 24 como referindo-se ao quê? Ao tempo do fim O surgimento do tempo do fim e, e Pedro fala que essa promessa se referia ao, aos últimos dias. Agora, pode haver dias mais últimos do que os últimos dias? Se os, se, os dia, se os últimos dias não forem os últimos dias, então eles têm que ser chamados, pelo menos, de penúltimos dias. E embora os últimos dias, nós sabemos que começou com o evento de Cristo, ou seja, a sua a sua morte, ressurreição e ascensão eles se estendem pelo menos até o término da história humana como nós a conhecemos nesse mundo então dessa forma ou até a segunda vinda de Cristo pelo fato de estarem associados a estes sinais a manifestação do dom profético ainda tem o seu lugar nos últimos dias também em Apocalipse, eu só gostaria de dar uma lidinha em Apocalipse capítulo 6 e eu creio que esse texto é muito importante se você tem o hábito de marcar textos na sua Bíblia quem sabe poderia marcar este porque hoje estão surgindo até mesmo no nosso meio pessoas que dizem o seguinte os pioneiros da igreja adventista se precipitaram em marcar o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas naquela época porque seriam sinais que deveriam ocorrer antes da segunda vinda. Mas não se esqueça que no Apocalipse você tem nas pragas alguns pontos importantes, ou seja, alguns sinais cósmicos como o sol aquecendo-se mais, mas o único lugar onde aparece a sequência terremoto, sol, lua e estrelas não é na sétima, no sétimo selo e sim na abertura do sexto selo que inicia o tempo do fim. E veja o que diz o texto aqui, Apocalipse 6, 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira Quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola Você vai ver que esse, essa sequência que Cristo apresenta e é tirada de Joel ali ela aparece na abertura do sexto selo e não no sétimo, que é a segunda vinda. Então, é o início do tempo do fim. Além disso, nós temos a promessa de Apocalipse 12, 17, que é mais uma declaração onde diz, «Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus». E essa expressão testemunho de Jesus é definida em Apocalipse 19 e 17 como sendo o Espírito de profecia. Alguns tendem a dizer que o Espírito de profecia se manifestou só na vida e obra de Ellen White. Eu não creio assim. Eu creio que o Espírito de profecia se manifestou em toda e verdadeira manifestação do dom profético. Então Moisés tinha o Espírito de profecia, Jeremias, Isaías, João Batista mas o que o texto está dizendo que é o mesmo espírito de profecia verdadeiro que se manifestou nos profetas genuínos do passado haveria de se manifestar outra vez no final dos tempos e como igreja nós cremos que se manifestou na vida e obra de Ellen White ok, nós temos como igreja uma crença que aparece, aparecia nas crenças fundamentais originais da igreja de 1980 como a de número 17, hoje é de número 18 e ali é confirmada essa manifestação e diz assim, um dos dons do Espírito Santo é a profecia, esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifesto no ministério de Ellen White como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado, ou provado todo o ensino e experiência. A pergunta que surge é que propósito o dom profético manifesta? Manifestado em Ellen White exerce hoje, bem, eu creio que existe pelo menos três grandes propósitos em relação com a Bíblia, T. H. Jemison no seu livro A Prophet Among You, ou seja, um profeta entre vós em inglês, ele menciona que a primeira função que o dom profético exerce é atrair atenção à Bíblia. Mas você crê que precisa atrair atenção à Bíblia? Nunca houve tantas Bíblias disponíveis no nosso mundo hoje Você tem inúmeras traduções e versões da Bíblia disponíveis na internet até Se você entrar num site intitulado BibleGateway.com, eu acho que é Você entra ali e encontra várias delas, até em português e muitas famílias hoje em sua casa têm vários exemplares da Bíblia, até mesmo um exemplar para cada membro da família e quem sabe Bíblias adicionais. Mas lhe digo uma coisa, nunca a Bíblia esteve tão disponível, mas também ela nunca esteve tão ouvidada. A nossa geração tem tempo para a internet, para os vídeos, para o celular, para pro, os DVDs, para o Blu-ray, hoje que está substituindo até quase o, o DVD para tudo isso. É a geração web, mas não tem tempo para a palavra de Deus. E o dom profético foi concedido para atrair as pessoas de volta à Bíblia. Acho que você deve ter ouvido uma historinha que os pastores antigos citavam, hoje não mais de, uma, de um pastor que visitou uma senhora de certa idade chegando lá, ele perguntou você tem o, o hábito de ler a Bíblia constantemente, de orar? Sim, tenho então você podia trazer a Bíblia para eu ler um texto bíblico aqui antes da gente sair quando a mulher veio voltou, a senhora voltou com a Bíblia estava feliz com os óculos aqui com olha pastor faz seis meses que eu havia perdido os meus óculos e eu não sabia onde eles estavam aqueles antigos chatinhos né, que era só um aramezinho ali e havia deixado dentro da bíblia mas ela lia a bíblia todos os dias né? faz de conta em segundo lugar, além de atrair nossa atenção à bíblia o, o dom profético foi manifesto para nos ajudar a compreender a bíblia como eu mencionei, a enciclopédia da história do cristianismo mencionava já no início dessa década pelo menos 34 mil denominações diferentes. Se o cristianismo fosse um grupo homogêneo, todos crendo da mesma maneira, eu teria minhas dúvidas. Mas hoje o cristianismo, eu acho que com exceção do hinduísmo, eu acho que o cristianismo é a religião, das grandes religiões do mundo mais pluralista, mais dividido. Você tem alguns que dizem que é batismo por imersão, outros dizem que é batismo por ablução, outros por aspersão, outros nem batismo precisa, um diz que precisa de lavar pés, outro diz que não precisa. Um guarda o domingo, outro sábado e tem inúmeras crenças diferentes. Eu creio que o dom de profecia de Ellen White foi concedido não como um substituto à palavra, mas veja a expressão que eu uso, como um filtro profético, para eliminar todo esse entulho de falsas tradições e interpretações humanas que foram impostas à Bíblia de tal maneira que a Bíblia a mensagem bíblica possa, a Bíblia possa interpretar se a si mesmo e sua mensagem possa fluir clara e cristalinamente para nós acho que essa é uma função, não de substituir a Bíblia mas simplesmente de eliminar todas essas falsas tradições em terceiro lugar nos ajuda a ampliar ou a melhor, aplicar os princípios bíblicos em nossa vida. A grande debilidade do cristianismo contemporâneo hoje é simplesmente uma, falta de coerência. A gente tem muito discurso e pouca vivência. A gente não vive na prática o que deveria viver. É muito fácil pregar um bonito sermão sobre amar os inimigos. Mas quando o indivíduo chega na minha frente Aquele dito cujo que eu não gosto O meu discurso desaparece A igreja e o mundo Gostariam de ver nos cristãos A mesma coerência de vida Que havia na pessoa de Jesus Cristo Que não só pregava a verdade Mas era a verdade E o dom profético de Ellen White Foi concedido exatamente para nós Manifestarmos essa coerência de vida Agora pode Haver uma pergunta crucial que é a seguinte, alguém poderia ser salvo sem aceitar o dom profético de Ellen White? Ali tem pelo um, menos um pouquinho da resposta. Muitos serão salvos sem jamais terem ouvidos, ouvido falar a respeito dela. Mas existe um texto que eu creio que é fundamental para nós, Lucas 10 e o verso 16... Lucas 10,16 E aqui Jesus falando para os setenta disse Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim E quem vos rejeitar, a mim me rejeita Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou Eu não tenho certeza se os setenta eram profetas Talvez não Mas eram mensageiros de Deus De alguma forma vamos supor que eu estivesse em equívoco ou em pecado e o Espírito Santo impressionasse a sua mente para falar para mim e dizer Alberto você deveria resolver esse, esse, esse problema, mas eu dissesse para você não estou interessado na sua opinião, volte pelo mesmo caminho que você veio eu estaria rejeitando a quem? Se foi o Espírito Santo que lhe impressionou para vir falar comigo. Lógico, a você como instrumentalidade também. Mas em última instância eu estaria rejeitando a quem? Ao próprio Espírito Santo que lhe impressionou para me aconselhar. Se isso é válido a qualquer um de nós como seres humanos, quanto mais a profetas. Então a pergunta não é se eu devo, posso ou não, Aceitar ou rejeitar Ellen White A pergunta é, é, foi ela uma profetisa verdadeira ou falsa? Se foi falsa, eu devo rejeitá-la Mas se foi verdadeira, é um grande risco Aceitar um mensageiro de Deus na minha vida Com base no texto que nós acabamos de ler Porque rejeitar um mensageiro de Deus na nossa vida É a mesma coisa que rejeitar o próprio Deus que enviou como igreja nós temos evidências de sobejo de que Deus usou Ellen White para o benefício da nossa vida espiritual como denominação e como indivíduos também. E existe uma promessa maravilhosa que todos nós conhecemos, mas que seria conveniente darmos uma olhadinha outra vez. E nós a encontramos em segundo crônicas segundo crônicas capítulo 20 e o verso 20 que nós temos o exemplo do rei Josafá que em outros capítulos da bíblia deixou bem evidente o seu compromisso com o dom profético mas em segunda desculpe, segundo crônicas 20 e 20 é dito o seguinte pela manhã cedo se levantarem e saírem ao deserto de Tecoa E ao saírem eles Pôs-se Josafá em pé e disse Ouve-me ó Judá E vós moradores de Jerusalém Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis Se você pegar o mapa do mundo ou o globo E der uma olhada nas diferentes regiões do mundo eu posso lhe asseverar uma coisa, que a igreja adventista é mais próspera, mais sólida e cresce mais nas regiões nas quais o dom profético é tomado mais a sério. A Universidade de Andrews, uma vez levou avante uma pesquisa entre adventistas e aqueles que têm o hábito de ler constantemente o Espírito e profecia manifesto em Ellen White, ou seja, os seus livros, eles têm uma vida espiritual mais sólida e um maior compromisso com a própria Bíblia. Portanto, em vez de substituir a Bíblia, eu creio que o dom profético de Ellen White nos leva à Bíblia e que Deus nos ajude que cada um de nós possa tomar um propósito, um plano de um compromisso maior com a palavra de Deus, a Bíblia, e esta luz menor que foi concedida nesses últimos dias para nos lembrar de nossas grandes prioridades espirituais como reveladas na palavra de Deus Deus abençoe, amém